0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für alle, die Fragen rund um die Geldanlage haben. Wir versuchen, die ein bisschen zu klären, zu diskutieren, regelmäßig ab heute. Mein Name ist Raimund Brichter. Ich bin äh, TV-Moderator und Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Bernecker. Ich war jetzt 30 Jahre lang Herausgeber der gleichnamigen... Börsenbriefe, im Markt bekannt einmal als die Aktienbörse und der Aktionärsbrief und gehe jetzt mit unseren Firmenaktivitäten neue und andere Wege. Jens, du bist ja Konsument, auch von uns,
0: wenn wir Nachrichtensendungen bringen, auch im Bereich Wirtschaft und Börse.
1: Was stört dich daran? Also das große Problem heutzutage, finde ich, ist, dass das Internet auf der einen Seite ein Fluch und auch ein Segen ist. Ein Segen natürlich, weil wir heute mehr Informationen zur Verfügung haben, als wir uns damals jemals gewünscht haben. Und das gilt sowohl für den Privatanleger als auch für uns Profis. Und das ist natürlich erstmal schön, weil es den berühmten Informationsvorsprung, den es ja früher immer gegeben hat, den gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Und man ist sozusagen gleichgestellt. Schattenseite der ganzen Geschichte ist aber auch, und das ist das wirklich große Problem heutzutage, finde ich, dass die Geräuschkulisse einfach extremst laut geworden ist. Wir haben heute Davon leben wir ja quasi. Ja, du hast recht, wir leben davon, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass es heute darauf ankommt, das wirklich Wichtige vom Unwichtigen äh, zu segmentieren oder zu trennen und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber meine Erfahrungen sind, dass von dem, was uns täglich erreicht, gefühlte über 90 Prozent eigentlich überflüssig sind, wenn es darum geht, eine Frage zu beantworten, wie soll ich mein Geld anlegen.
0: Und genau das ist ja eigentlich der Hintergrund für diesen Podcast. Genau. Wir wollen ein bisschen Orientierung bieten, Einordnung,
1: welche Nachrichten man
0: stärker gewichten sollte, welche vielleicht gar nicht, was man vergessen könnte.
1: Richtig, das ist das Ziel unserer Idee hier. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass die Leute vielleicht eine Antenne dafür bekommen, wie wir als Profis ebenfalls an Informationen rangehen und wie wir sagen, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist einfach nur Störfeuer, was uns zu gewissen Kursschwankungen führt. Dann kommen wir doch mal zu
0: einem Thema, das ja alle als wichtig erachten. Der Brexit schon seit Jahren immer wieder diskutiert und die Börsen reagieren. Letztes Jahr ging es runter Jetzt geht es wieder hoch. Ist der Brexit eigentlich für Anleger tatsächlich bedeutsam?
1: Ich denke schon, dass er eine gewisse Bedeutsamkeit hat, weil letztendlich geht es eben darum, dass ein europäisches Land sich dazu entschieden hat, die Vereinigung, also das Europa zu verlassen und das wird zu Anpassungen führen, Aber auch wirklich nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das ist keine Katastrophe. Es ist unschön, das ist gar keine Frage. Es entspricht nicht der europäischen Idee. Aber letztendlich muss, müssen wir anerkennen, dass die Engländer das Recht haben, ihren eigenen Weg zu gehen und da können wir alle maulen und meckern. Das
0: ist ja ein wichtiger Punkt. Die Engländer werden auch nach einem Brexit doch die Absicht haben, mit uns, mit der EU, mit allen anderen Ländern Geschäfte zu machen. Also wird sich so viel doch möglicherweise gar nicht ändern, in der Übergangsphase vielleicht.
1: Das sehe ich genauso. Ich glaube, es wird sich unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Es sind eben Anpassungsschwierigkeiten und Veränderungen tun weh und gefallen niemanden. Aber letztendlich wird die britische Wirtschaft vielleicht erstmal in eine Rezession rutschen. Aber die Engländer, das weißt du auch, wir sind dafür bekannt, dass sie sich neu erfinden können. Und sie werden ihren Stellenwert schon neu finden. Und das
0: ist ja noch nicht ausgemacht. Nehmen wir an, es kommt zu einem Brexit, der ein bisschen holprig verläuft. Dann wird ja das Pfund vermutlich abwerten und das kurbelt ja dann schon wieder die Wirtschaft an in Großbritannien. Genau, so
1: ist das. Also ich ich sehe das so, dass der Brexit auch eine große Chance darstellt. Es ist nicht nur immer alles Risiko. Es gibt immer zwei Seiten zu einer Medaille. Auf der einen Seite die Risiken, das ist das, was uns jetzt im Moment beschäftigt und auch medial aufbereitet ist, aber niemand redet über die Chancen und das stört mich an der ganzen Geschichte, weil in jeder Krise steckt auch eine Chance, sowohl für die Engländer als auch für die Europäer und ich finde, man sollte eben den langfristigen Gedanken in, in Fokus behalten, nämlich sie darüber Gedanken machen, welche Chancen stecken denn in dieser Veränderungen, was kann Unternehmer tun. Und das gilt für den Anleger genauso. Wir haben leider unsere Glaskugel nicht
0: dabei. Trotzdem möchte ich ganz gerne kurz mal mit dir darüber diskutieren, was jetzt passieren wird. Voraussichtlich bis zum 29. März werden die sich noch in London auf
1: irgendeinen Kompromiss einigen. Also ich glaube, die Chancen stehen derzeit 50-50. Ich war letzte Woche erst in London und habe dort mit Geschäftspartnern äh, mich unterhalten. Und die sagen auch, ähm, letztendlich stehen die Chancen ungefähr ausgeglichen. Die Premierministerin wird versuchen, irgendwo äh, noch zu punkten. Aber äh, die Fronten sind schon teilweise sehr verhärtet. Es gibt vielleicht kleinere Anpassungen. Seitens der europäischen Seite ist da, glaube ich, nicht mit sehr viel Bewegung äh, zu rechnen. Ähm, da hört man ja aus Brüssel eben ganz klar, ähm, dass die Verhandlungen äh, abgeschlossen sind. Ja, das hört man immer wieder. Genau. Ist das aber
0: nicht nur vorgeschoben. <lacht> Letztlich ist ja auch Europa daran interessiert, einen vernünftigen Deal abzuschließen. Es wird ja immer wieder auch behauptet, ja, dieser, dieser Backstop, der sei unverhandelbar. Wir dürfen keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland haben. Aber wenn die EU hart bleibt und die Briten vielleicht auch, dann kommt es ja genau dazu. Dann kommt es ja zur harten Grenze Also von daher müssen sich auch die
1: EU-Leute bewegen. Richtig. Also der Clou liegt darin, dass Beweglichkeit heutzutage einfach das oberste Gut ist. Das gilt nicht nur für den Brexit und die Themen, sondern es gilt vielleicht auch übertragen im Sinne für Trump und die Chinesen. Wenn man sich zu sehr auf eine Position verhärtet, dann erreicht man genau das Gegenteil. Es führt nämlich nicht dazu, dass der andere einlenkt, sondern es führt eben zu einer Eskalation. Das haben wir ja jetzt gerade auch wieder mit Trump gesehen und seiner Haushaltsdebatte und das sehen wir jetzt auch mit seiner Debatte mit den Chinesen und hier im Brexit ist das genau das Gleiche. Zu Trump
0: kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal einen Augenblick beim Brexit bleiben. Die neueste Version heißt ja, dass Theresa May vorhat, möglichst lange die endgültige Abstimmung hinauszuzögern, um dann möglichst viele Abgeordnete für ihren bis dahin möglicherweise auf dem Tisch liegenden Deal zu gewinnen, denn die hätten dann Angst tatsächlich vor einem harten Brexit. Was hältst du von dieser Version?
1: Ich halte das für einen durchaus plausiblen Versuch von ihrer Seite, aber ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen wird, weil die Engländer eben auch ihre klaren Vorstellungen haben, wo Grenzen sind und wo sie, gerade die Hardliner, nicht mehr bereit sind, noch mehr weiter dem europäischen Glauben oder dem europäischen Gedanken zu folgen. Man muss die Engländer mal auch aus dem historischen Kontext vielleicht ein bisschen versuchen zu verstehen. Viele der Hardliner, mit denen sich Frau May auseinandersetzt, sind extremst konservativ denkende Menschen, die das Königreich immer noch als eine Weltmacht sehen und sich immer noch in einer Situation befinden, die sich damit abfinden müssen, dass es eben doch nur eine Insel in der Nordsee ist. Und damit kommt man nicht bei, indem man jetzt versucht, dort die Pistole auf die Brust zu setzen. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich glaube, alle wären gut daran beraten, wenn man ein bisschen sich selbst zurücknimmt, auch die Europäer und auch Frau May, weil nochmal, von all dem, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, und du bist ja auch schon lange genug dabei, können wir uns doch gut daran erinnern, dass immer, wenn es eine solche Eskalation gegeben hat auf der geopolitischen Ebene, die die kurzfristigen Auswirkungen und die, die Schrecksekunden natürlich zu Verwerfungen geführt haben und auch zu einer großen Eskalation auf der Stimmungsseite, aber unterm Strich sind immer dann die Entwicklungen im positiven Sinne verlaufen. Es gibt eben dann Chancen durch die Anpassungen, durch die Veränderungen. Und ich glaube, da wären die Engländer auch gut beraten, das einfach jetzt mal abzuschließen und die Dinge auf sich zukommen du zu sagst, lassen. Sie
0: die wären gut beraten, das hört man ja immer wieder. Gute Ratschläge, die werden immer erteilt. <lacht> Aber wir sollten doch ähm, auch für unsere Zuhörer vielleicht erst mal rauskristallisieren. Äh, was wird voraussichtlich passieren? Nicht, was wünschen wir uns, sondern wie wird das wahrscheinlich weitergehen?
1: Also ich gehe davon aus, dass es zu einem harten Brexit kommt. So wie ich die Engländer einschätze und so wie ich die Stimmungslage aus London mitnehme, haben sich auch schon sehr viele damit abgefunden. Sie bereiten sich auch entsprechend darauf vor. Es gibt viele Unternehmen, auch in unserer Branche, die entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben und sie gehen vom Worst Case
0: aus. Und das heißt aber dann
1: tatsächlich auch die harte Grenze zwischen Irland und Nordirland. Richtig, das wäre sicherlich dann auch die harte Grenze. Es wird zu Unannehmlichkeiten dort kommen, das ist gar keine Frage. Ob die dann Bestand haben, ist ja wieder eine andere Sache. Harter Brexit heißt ja, dass erst einmal Pflöcke in den Boden geschlagen werden und dass es dann so ist. Das heißt aber nicht, dass es so bleibt.
0: Und ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ich glaube, dass es eine Lösung geben wird. In Verhandlungen, wie man immer die auch nennen mag, ob die jetzt Verhandlungen heißen oder nur Gespräche über mögliche Zusatzvereinbarungen, das ist immer eine Frage, wie man es verkauft. Da eben auch die EU das Interesse hat, dass es nicht zu einer harten Grenze kommt, wird auch die EU sich irgendwie bewegen müssen und wenn es erst einmal nur, Insofern ist, dass man sagt,
1: okay, dann verschieben wir das Ganze noch um einige Monate vielleicht. Also ich würde dir recht geben, wenn die EU sich tatsächlich dazu nochmal beschreibt, bewegen lässt, äh, sich zu bewegen, äh, auf die äh, Engländer zuzugehen, dann gebe ich dir recht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen. Ich erkenne das jetzt im Moment nur noch nicht. Und Na klar,
0: weil man das sagt, so wie beim, äh, beim Hasenfußspiel, wer zuerst die genau. Bremse tritt hat, verloren. Ge
1: ja. <lacht> genau, so ist das ungefähr und ich glaube, das ist eigentlich letztendlich das, was auch die, die Märkte jetzt im Moment so verunsichert, dieses Hasenfußspiel, aber auch das ist nicht ja, neu. Er
0: verunsichert, verunsichert ja gar nicht, das ist ja das Interessante. Es im Herbst es hat im Herbst es hat Herbst die Börse schon verunsichert, ganz verunsichert. Ganz
1: genau. Bis in den
0: Dezember hinein. Aber seitdem sind die Börsen, gerade was den Brexit anbelangt, sehr, sehr
1: entspannt. Aber warum? Es hat sich ja eigentlich im Brexit gar nichts genau, geändert. Genau, weil
0: man vielleicht der Meinung ist, auch der durchaus begründeten Meinung, dass es zu irgendeinem Kompromiss
1: kommen wird. So ist Politik, so funktioniert Politik. Das ist richtig. Normalerweise funktioniert das so. Ich denke auch, dass es im Anschluss noch mal Kompromisse geben wird. Ich glaube, das Ganze entwickelt sich in Stufen. Man wird erst einmal den harten Bruch forcieren, um sozusagen dem Markt das Genick zu brechen und hinterher festzustellen, okay, jetzt ist der Scherbenhaufen da und jetzt müssen wir uns wieder aufeinander zubewegen und neue Regeln definieren. Das ist so ein bisschen meine Erwartung. Das
0: wird spannend werden zu beobachten, werden wir auch sicherlich tun in Richtung 29. März und auch danach. Wir werden gucken, was rauskommt und werden auch, wir planen ja mehrere Podcasts, das dann sicherlich noch aufarbeiten, was dann passiert. Aber wenn wir jetzt schon bei diesen Themen sind, wo es um Kompromisse geht, lass uns doch mal zu dem nächsten Thema kommen, zum Handelskrieg. Ich glaube, so kann man es nennen, vor allen Dingen zwischen den USA und China, aber auch zwischen den USA und Europa. Okay. Ähm, da gab es ja zum Schluss auch wiederum für viele erwartbar Entspannungssignale, die, die sagen, ja, irgendwie... Auch da wird man sich auf irgendetwas einigen. Wie siehst du das?
1: Ja, also das sind zwei sehr spannende Positionen, die da vertreten werden, die chinesische und die amerikanische. Erstmal hat, handelt es sich um zwei Weltmächte, die da aufeinander stoßen. Und äh, jetzt haben wir es auch noch mit der besonderen Konstellation zu tun, dass wir dort Köpfe oben an der Spitze haben, die von sich aus natürlich erst einmal das primäre Interesse haben, ihr Gesicht nicht zu wahren. Ich bin wirklich kein Trump-Fan. Gesicht und, zu wahren? Äh, Gewicht zu wahren. Ja. Entschuldigung. Ich bin sicherlich kein Trump-Fan, gar keine Frage. Aber darum geht es gar nicht. Ich kann die amerikanische Position aber durchaus verstehen, wer mit Amerikanern redet, gerade diejenigen, die jetzt nicht zu den Eliten gehören, sondern gefühlt im, in den letzten 20 Jahren eher immer zum Nachteil dargestanden haben, dass die sagen, wir haben jetzt beobachtet, wie die Chinesen sozusagen in unserem Schatten oder in unserem Fahrwasser groß geworden sind in den letzten 20 Jahren, wie sie aufgehoben haben von ihrer Wirtschaftsleistung her und um dies zu begünstigen, haben wir seinerzeit Regeln erlassen und Möglichkeiten erlassen, damit die Chinesen Chancen haben. Pallon, dass ich dich unterbreche, ich will nicht unhöflich sein, aber auch da geht es ja
0: für den. Anleger, den Geldanleger wieder eher darum, nicht wem kann man jetzt, wen kann man verstehen, wer hat Recht, wer hat Unrecht, sondern es geht für den Anleger darum, was wird voraussichtlich passieren und wie, wenn überhaupt, muss ich mich darauf einstellen.
1: Ja, aber der Anleger sollte auch verstehen, mit welchen Mentalitäten man es zu tun hat. Und ja. äh, der Anleger sollte sich nicht beeindrucken lassen durch das Säbelgerassel und dieses Hin und Her taktieren von Trump und den Chinesen. Das ist normal. Das ist genau. die amerikanische Denke und das ist die chinesische Denke. Der kluge Anleger sollte sich von diesen täglichen Berichten dieses Hin und Zurück, Vor und Zurück nicht so sehr verblüffen lassen. Der sollte sich einfach aus einer gewissen Distanz die Sache anschauen und feststellen, die Fronten haben sich verhärtet, weil die Entwicklungen unterschiedlich gewesen sind. Und nun geht es nur darum, dass die Spielregeln neu zu definieren sind. Und wer macht das schon? Stell dir vor, heute würde man sagen, Fußball ist ja ganz schön und gut, aber eigentlich sind die Spielregeln neu zu definieren, weil bestimmte Mannschaften übervorteilt werden als andere etc. pp. Und um nichts anderes geht es hier. Der Anleger weiß ja oder sollte wissen, dass die Stories der Unternehmen, die heute am Markt sind und deren Aktien er kauft, ja von diesem Streit zwar kurzfristig betroffen sind, weil die Unternehmen sich anpassen müssen. Aber die Produkte, die Dienstleistungen, das, was der Konsument heute kauft, wovon er überzeugt ist, das wird davon wahrscheinlich nur marginal berührt werden. Niemand wird aufgrund dieses Handelsstreits jetzt weniger iPhones kaufen, Niemand wird irgendwo sein Konsumverhalten. In China gehen
0: irgendwie. die iPhone-Käufe doch schon zurück. Ja,
1: das ist richtig. Das ist natürlich auch so, dass es dort eine gewisse Übersättigung gegeben hat. Das ist normal, das haben wir hier auch. Und äh, natürlich spüren die Chinesen auch diesen Handelskonflikt. Aber wir wissen auch aus der Geschichte, Handelskonflikte werden auch beseitigt. Dann wird es neue Regeln geben, dann wird es neue Anpassungen geben. Und die Unternehmen werden die Ersten sein, die sich dementsprechend anpassen und werden feststellen, wir können auch mit den neuen Spielregeln leben es ist schmerzhaft, es kostet vielleicht auch Geld und der Verbraucher wird wahrscheinlich dann innerhalb von kürzester Zeit davon nichts mehr spüren. Das heißt, auch in Sachen Handelskrieg sollte man sich als Anleger
0: eher beruhigt zurücklehnen?
1: Na, beruhigt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, du weißt es ja selber, es gibt bestimmte Dinge, die die Börse eben ähm, sehr schreckhaft machen oder schreckhaft werden lassen. Geld ist ein scheues Reh und die Börsen sind extrem sensibel auf Schlagzeilen und wenn wir jeden Tag heute lesen, was also jetzt gesagt oder nicht gesagt worden ist, dann sehen wir ja auch die Kursausschläge an den Börsen. Ähm, das sind für mich immer nur die Wellenbewegungen der Oberfläche und die führen zu Irritationen da ist der Anleger verunsichert in dem ständigen Auf und Ab. Aber die wirklich wichtigen Trends, die Trends, die wirklich bestimmen, in welche Richtung man getrieben wird oder die Märkte getrieben werden, die finden ja unter der Oberfläche statt. Zum Beispiel die
0: Wirtschaftsentwicklung. Da gibt es ja die Furcht zumindest, bisher ist es nicht mehr als eine Furcht, dass es auch in den USA vor allen Dingen zu einer Rezession kommt. Viele sagen alleine schon, weil ja die letzte Rezession so lange her sei müsse es doch jetzt irgendwann zu einer kommen. Und das ist dann, nach Meinung der meisten, das sehe ich auch so, dann auch schlecht für die Aktienkurse.
1: Ja und nein. Natürlich ist das kurzfristig so, dass Börsen, wenn sie eine Rezession wittern, mit Abschlägen die, die mit Abschlägen quittieren. Und das haben wir ja vielleicht auch im letzten Herbst gesehen, wobei das ja im Moment gestellt ist. Aber grundsätzlich ist eine Rezession ja erstmal etwas völlig Normales. Das ist das ständige Aus- und Einatmen einer Volkswirtschaft, so wie wir auch jeden Tag aus- und einatmen. Und dass eine Wirtschaft, die sich jetzt ein bisschen heiß gelaufen hat, auch mal tief Luft holen muss, das ist völlig normal und der Anleger sollte darin kein Schreckensszenario sehen, sondern im Gegenteil. Wenn die Kurse zurückkommen, dann ist das ja erst einmal eine Chance. Es ist ja nur eine Frage, wie gehen wir damit um? Und eine eine Aktie, die ich jetzt günstiger bekomme, nehmen wir mal das prominente Beispiel Apple. Ja, Apple hat im letzten Herbst, ja, ich glaube gut 25 bis 30 Prozent an Wert verloren. Dennoch wird doch niemand die Frage stellen, ob das Unternehmen jetzt tatsächlich weniger wert ist oder ob Apple keine Story mehr hat. Das wird nicht das Thema sein. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass die Stories der Unternehmen intakt sind, dann sind Rezessionskurse, so wie du es jetzt gerade andeutest, für mich immer Chancen.
0: Dennoch ist ja ja natürlich für denjenigen, der die Aktien nicht hat, ist es immer eine Chance, möglicherweise dann günstig einsteigen zu können. Aber wir gehen ja auch davon aus, dass viele... Leute investiert sind, die fragen sich natürlich, lohnt es sich dann auszusteigen und dann eventuell unten wieder einzusteigen oder soll ich es wie beim Paternosterfahren einfach mitmachen unten rum und es geht wieder hoch?
1: Meines Erachtens ist das eine Frage, die der Anleger erstmal für sich selbst beantworten soll, wenn er weiß, was er eigentlich an der Börse erreichen will. Diejenigen, die langfristige Vermögensbildung zum Beispiel betreiben, und das haben wir beide ja nun in den letzten Jahren schön auch darstellen können, sind immer gut beraten gewesen. Erst einmal, auf Kurs zu bleiben und sich durch Kursschwankungen, egal in welcher Größenordnung, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Das war zu Griechenland in der Krise so, das war ja jetzt im letzten Herbst so und das wird auch mit der nächsten Kursschwankung so sein. Also insofern ist eine langfristige Aktienanlage meines Erachtens losgelöst von den zwischenmonatlichen oder quartalsmäßigen, vielleicht auch jahrelangen Schwankungen auszusetzen. Wenn es aber jemand ist, der einen kurzfristigen Horizont hat, der eine Ambition hat zu sagen, ich mache mehr aus meinen 50.000 innerhalb von kürzester Zeit eine größere Summe, der kommt natürlich nicht darum herum zu probieren, diese Kursschwankungen zu nutzen. Das halte ich aber für ein sehr gefährliches Spiel. Ich glaube, Spiel. der ist
0: falsch oder? Richtig, das glaube ich Interwegs. auch. Da sind wir keine Denn, also beide das, der gleichen Meinung. Das gleicht eher einem Casino. Ja. Da kann man natürlich gewinnen. Es gibt wenn man ja auch diesen berühmten
1: hat. Sprung hin und her, macht Taschen leer.
0: Ja, man genau. muss dann Glück haben, um das wirklich äh, ja. vorteilhaft nutzen zu können. Was, was hier in diesem äh, Zusammenhang ja immer wieder empfohlen wird, das sehe ich übrigens auch so für, für den normalen Anleger, ähm, erstmal regelmäßig feste Beträge zum Beispiel im Aktienmarkt anzulegen. Dann ist es völlig egal, ob der Aktienmarkt gerade hoch ist oder tief. Ich kaufe immer zum augenblicklichen Kurs und habe dann irgendwann im Laufe der Zeit einen Durchschnittskurs, zu dem ich gekauft habe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da bin du, ich äh, vollkommen deiner Zuhörer Meinung. Die Zuhörer sehen uns jetzt nicht, aber du hast gerade genickt. <lacht> so, Aber was dann immer wieder nicht gesagt wird, ist, wann kann man denn auch mal wieder verkaufen? Denn wenn ich ja spare, zum Beispiel fürs Alter, muss ich doch mal irgendwas davon auch haben, um dann eben mein Geld wieder möglicherweise aus dem Aktienmarkt rauszunehmen. Da hört man wenig zu. Das ist richtig.
1: Da hört man sehr wenig zu. Das liegt aber auch daran, dass es den Anlegern nicht gesagt wird. Wenn ich auf meinen Vorträgen zum Beispiel bin, dann gibt es für mich immer gewisse Regeln, die ich gerne dort meiner, meiner Zuhörern präsentiere. Nämlich bildliche Regeln, damit sie sich eine Vorstellung davon machen sollen oder können, wie ein Aktiendepot überhaupt zu sehen ist. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Schrebergarten. Wenn man einen Schrebergarten besitzt, dann muss man auch jeden Tag rausfahren oder zumindest einmal die Woche und ein bisschen wässern und ein bisschen umgraben und vielleicht auch mal die eine Pflanze gegen die andere Pflanze umtauschen, je nach Saison, je nach Jahreszeit und, und, und. Und so macht das auf der einen Seite Spaß und führt auch zum entsprechenden Ergebnis. Genauso ist das mit einem Aktiendepot eigentlich auch. Diejenigen, die glauben, dass ich einmal Aktien gekauft habe und durch simples Nichtstun mich darauf verlasse, dass das dann irgendwie schon funktionieren wird, das wird nicht funktionieren. Ein Aktiendepot muss genauso gepflegt werden wie ein Schrebergarten. Das heißt, man muss sich auch regelmäßig mal mit der Materie auseinandersetzen. Man muss zumindest auch mal wissen, was hat man da überhaupt in einem Depot? Was sind das für Aktien? Verstehe ich das Unternehmen? Verstehe ich überhaupt, was die für Produkte verkaufen? Habe ich die Produkte vielleicht sogar selber bei mir zu Hause? Kann ich also, also mitmachen und einschätzen, ob das ein qualitativ gutes Produkt ist und oder nicht und, und, und? Und aus diesen Gedankengängen heraus kann dann eben auch eine Entscheidung gefällt werden, dass man sagt, das eine Unternehmen hat keine Story mehr. Ich bin auch mit dem Produkt nicht mehr zufrieden. Die Zahlen stimmen vielleicht auch nicht mehr. Also ist es Zeit, dort zu ernten beziehungsweise Kasse zu machen. Kleiner Einspruch. Das ist sicherlich geeignet
0: für aber nur für solche Leute, die auch an dem Schrebergarten-Dasein Interesse haben. Hier am Dasein und an der Entwicklung des Aktienmarktes, die sich damit auseinandersetzen wollen. Ich denke mal, es gibt viele, viele Leute, die auch Geld anlegen wollen, die aber gar kein Interesse daran haben, sich täglich, wöchentlich oder monatlich mit diesem Investment zu beschäftigen. Die wollen um es mal im Bild zu sagen, vielleicht nicht in den Schrebergarten, in den eigenen gehen, sondern in einen Park, wo andere dafür sorgen, dass es schön aussieht und es trotzdem genießen. So, für die ist dieser Schrebergarten, weil sie selbst arbeiten müssen und sich darum kümmern müssen, nichts. Die wollen eher eine... Ganz einfache Geldanlage.
1: Gut, das wäre dann vergleichbar mit demjenigen, der einen Fonds kauft. Zum Beispiel. Ein Anleger, der einen Fonds kauft, verlässt ja. sich ja darauf, dass entweder der Fondsmanager oder der Robo-Advisor, der jetzt seit neuestem dort im Hintergrund vielleicht tätig ist. Da muss man sagen, Robo-Advisor, das ist, was ist das genau? <lacht> Stimmt, was ist ein Robo-Advisor? So genau wissen wir das noch gar nicht. Es sind also Algorithmen, die letztendlich auf, dafür entscheiden oder Algorithmen, die selber entscheiden, wie eine Geldanlage zu steuern ist, basierend auf mathematischen Berechnungen. Ich verlasse mich also auf irgendwelche Computer. Computer. verlässt auf einen genau. Computer. Da hätte ich ja schon ein paar Bauchschmerzen heute. Na heutzutage. gut, der,
0: der einen verlässt sich auf den äh, Fondsmanager. Und der andere verlässt sich auf, auf den Computer. Computer.
1: Genau, das kann man dann selbst entscheiden. Das mhm. ist auch in Ordnung. Dafür gibt es entsprechende Angebote am Markt. Das ist eine Frage der persönlichen Gesinnung. Nur, wenn man sich auf den Fondsmanager verlässt, beziehungsweise dem Gärtner des Parks, um bei mhm. deinem Beispiel zu bleiben, ähm, dann darf der Anleger sich aber auch hinterher nicht beschweren, wenn die Performance jetzt unterhalb seiner Erwartungen liegt. Also da macht man sich das Leben sehr leicht. Entweder man entscheidet sich, mitzuwirken und sich mit seinem Geld auch ein bisschen zu beschäftigen, oder man tut es nicht. Wenn man es nicht tut, darf man sich nicht hinterher wundern, wenn es nicht ganz so passt. Also insofern plädiere ich eigentlich dazu, den Mittelweg zu gehen, ähm, wissen was passiert draußen in der Welt? Wissen, passiert das in meinem Sinne? Ist mein Geld noch auf der richtigen Schiene? Vertritt der Fondsmanager meine Interessen? Ist er in den richtigen Märkten unterwegs, mit dem ich mich auch identifizieren kann oder wo ich mich wohlfühle mit meinem Geld oder nicht? Nur passiv zu sein, das kommt meines Erachtens aus der deutschen Historie heraus, denn Geldanlage das wissen wir beide. Kam im humanistischen Bildungsideal der Nachkriegszeit nicht vor. Das war eine Sache der Politik oder eine Sache der Banker. Heutzutage haben wir, haben heute haben wir beides. <lacht> Nein, ich rede von der Nachkriegszeit ja. eigentlich. Und ähm, in beiden haben wir heute natürlich wenig Vertrauen. Also die, Der Politiker ist mit Sicherheit kein guter Geld- oder Fondsmanager und ähm, der Banker hat heute auch ganz andere Sorgen. Und insofern sind das einfach andere Zeiten. Und das ist ja eigentlich auch passend, weil wir leben ja in einer Welt, in der wir versuchen, mehr Eigenverantwortung zu üben. Nur bei der Geldanlage tut der Deutsche insbesondere sich ein bisschen schwer. Es gibt aber
0: genügend Untersuchungen, die belegen, dass äh, die hochbezahlten Fondsmanager im Durchschnitt auch nicht bessere Ergebnisse erbringen, als es der Markt erbringt. Also zum Beispiel ein Index, DAX oder den Weltindex MSCI World.
1: Ist es denn immer so wichtig, den Markt zu schlagen?
0: Nein, deswegen kann ich auch sagen, dann setze ich einfach auf den Index, auf den MSCI World zum Beispiel. Das ist der umfassendste Börsenindex wohl, den man kennt. Da sind Aktien aus aller Welt drin. Der ist langfristig bisher immer gestiegen, mit Schwankungen natürlich, und wird das hoffentlich und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tun.
1: Das wird sicherlich so sein, solange die darin und unter, enthaltenen Unternehmen eine intakte Story haben. Wenn nicht, gut. dann
0: werden sie rausgeschmissen. Da dann gehen werden sie regelmäßig und rausgeschmissen und durch andere rein.
1: ersetzt. Genau, das ist richtig. Ja. Aber du vergisst eins, auch diese Indizes schwanken ganz erheblich. Genau. Man hat sie ja im letzten Herbst gesehen und dann sind wir wieder bei der alten Geschichte. Was ist diese Volatilität, also die Schwankungsintensität? Hält der Anleger das aus oder nicht? Und meine Sorge ist im Moment, dass der Anleger äh, mit den Schwankungen, ein großes Problem hat. Also nehmen wir doch mal den letzten Herbst. Du erinnerst dich. Mhm. Ähm, die Kurse sind abgesagt. Im DAX war es eines der schlechtesten Jahre seit langem. Die Medienberichte waren schon recht besorgniserregend, wenn man die Schlagzeilen zur Kenntnis genommen hat. Und wie haben die Kunden darauf reagiert?
0: Ja, ich habe, das passt ganz gut, im November, am 17. November war es, glaube ich, einen Artikel geschrieben im Internet, auf der Website war .de, die ich auch betreue, ähm, da habe ich geschrieben, man soll gierig, also ich habe da den Warren Buffett zitiert, der bekannte Anlageguru der gesagt hat, man soll gierig sein, wenn die anderen Angst haben und man soll Angst haben, wenn die anderen gierig sind. Für mich war es im November soweit, dass alle Angst hatten und da sagte ich, jetzt könnte es mal Zeit werden, gierig zu werden. Okay, war noch ein bisschen ein Tick früh, es ging noch mal runter im Dezember, aber den Tiefpunkt kriegt man ohnehin nicht mit. Aber für ähm, dich und mich als Profis ist das natürlich leicht. Ja, aber ich habe riesen Widerspruch geerntet damit natürlich. Ach tatsächlich? Natürlich, also auch bei bei Anlegern, die auf unserer Seite sich tummeln und die haben gesagt, wie kommt der, bricht da nur dazu, jetzt Augen, gerade jetzt, wo es doch so schlecht ist und wo die Aussichten so schlecht sind, hier so eine Art, ich sag mal, äh, schöne Wetterprognose abzugeben.
1: Das finde ich besonders interessant. Also es ist gut, dass du das jetzt in diesem Podcast erwähnt hast, weil genau da liegt meines Erachtens der Hase im Pfeffer, wenn man so schön sagt. Ähm, warum reagieren die Kunden so? Sie wissen es ja gar nicht, was tatsächlich die Zukunft bringt. Niemand weiß das. Deswegen ich wusste es auch es nicht. Ja. Eben. Ich wusste auch nicht, wir ob haben es nach unten runter, runter geht. Ja. Genau, richtig. Genau. Wir haben Sorgen. Es gab also ja. Risiken und Sorgen, mhm. aber es gab keine gesicherten Erkenntnisse. Und wenn wir als Profis sagen, naja, es gibt Risiken. Risiken gibt es immer. Und die werden wir auch niemals wegbekommen. Wir genau. müssen nur die Risiken handhaben. Dann ist das ja eine Aussage und auf der Gegenseite muss man dann aber auch eben erkennen, da wo Risiken sind, sind auch Chancen. Und deswegen ist es doch besonders interessant, dass also gerade der deutsche Anleger, offensichtlich, nach dem, was du gerade gesagt hast, immer nur die Risiken sieht. Genau, und dann aber als der,
0: der DAX weiter fehlt, Ash, äh, ich hab's doch gewusst, bricht da hat Unrecht.
1: Genau. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, was diese gleichen Leser heute sagen, jetzt, so jetzt wo wir seit 9% wir wieder, seit Jahresanfang ja. gewonnen haben. Und da frage ich mich natürlich, was antizipieren die Börsen jetzt? Weil es scheint ja so, als wäre alles weggeblasen. Gibt es denn derzeit keine Sorgen mehr? Hat sich die Welt tatsächlich in einem Monat so stark verändert?
0: Viele sagen, es geht wieder runter. Das ist nur eine Zwischenerholung, eine Erholung im Bärenmarkt, wie man so schön sagt. Ein Bärenmarkt ist ein langfristig nach unten gehender Aktienmarkt. Und wenn es
1: das nicht ist, wir haben schon so viele Situationen in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren erlebt, wo genau das Gleiche gesagt worden ist, ach, das ist nur eine technische Korrektur, das muss wieder anders werden und wir beide sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, wenn alle die gleiche Meinung vertreten, nämlich in diesem Fall, dass es schlechter wird, was passiert dann? Meistens geht es dann doch nach Genau,
0: die Märkte klettern an einer Mauer aus Angst, wie so schön heißt, eigentlich am besten nach oben. Solange keine Euphorie herrscht, müsste das ein gutes Zeichen sein. Aber solche Bärenmärkte, um es nochmal im Bild zu bringen, die, die enden ja meistens mit einer technischen Korrektur. Man weiß es in dem Moment noch nicht, ob es nur eine technische Korrektur ist, die vorübergehend ist. Aber irgendwann kriegt man es raus. Was sind da vielleicht die Anzeichen, dass man es rauskriegt?
1: Also ich glaube, es ist einfach unterm Strich immer wichtig, sich ein bisschen umzuschauen und zu, mit offenen Augen zu wahrzunehmen, was tatsächlich in unserer Volkswirtschaft passiert. Ähm, die Fakten, wenn man sich das ganze Bild heutzutage ein bisschen genauer anschaut, sprechen ja eine eindeutige Sprache. Uns geht es gut. Es wird nicht dramatisch besser im Moment, aber es wird auch nicht dramatisch schlechter. Die Firmen sind heute sehr viel sensibler und beweglicher, wenn es darum geht, sich neu auszurichten. Ich nehme jetzt mal ein prominentes Beispiel, Volkswagen. Volkswagen ist gebeutelt durch Dieselskandal seit Jahren und jahrelang wurde festgehalten an diesem Prinzip des Diesels. Und man hat sich gewehrt und gewettert und gewehrt und gewettert. Jetzt plötzlich hören wir, dass Volkswagen sich tatsächlich von innen heraus neu erfinden möchte. Schaltet um auf Elektromobilität, immerhin werden 40 Milliarden Euro investiert werden und ich höre aus internen Kreisen, dass es wirklich ein Kulturwandel stattfindet. Das finde ich bemerkenswert, weil es bedeutet, dass auch ein Riesenkonzern durchaus in der Lage ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich neu aufzustellen. Völlig losgelöst, ob das jetzt nun eine Rezession gibt oder nicht. Beweglichkeit, auch auf der strategischen Seite, ist das, was an der Börse letztendlich belohnt wird. Noch zeigt sich das im Börsenkurs von Volkswagen nicht. Das sehen wir jetzt im Moment noch nicht. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Jahres ändern. Und da spielt es gar keine, gar keine große Rolle, ob wir in einer Rezession stecken oder nicht, weil darum da geht es um ganz andere Fragen. Wo steht Volkswagen in fünf oder in zehn Jahren? werden die vielleicht überhaupt gar keine Verbrennungsmotoren verkaufen, sondern nur noch Elektromobilität und Geschäftsfelder um die Elektromobilität herum. Das sind wirklich die wichtigen Fragen. Das sind diese gewichtigen Trends unter der Oberfläche, die entscheiden sollten, kaufe ich eine Aktie ja oder nein? Und ob es dann zwischenzeitlich Rezessionen gibt oder Schwankungen, ist in dem Moment völlig egal. Und wir alle hätten gerne damals auch bei dem Börsengang von Google zugegriffen oder wir hätten gerne Apple Aktien gekauft, bevor der iPod nicht das iPhone, der das iPod. Der iPod war der Erste, der der genau, Erfolg Genau, bevor der iPod ja. erfunden worden ist. Also wir erinnern uns, wo dann 1994 die Apple-Aktie mhm. stand. Ich glaube, die stand bei anderthalb Dollar, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, im Nachhinein Und ist man immer schlauer. Richtig, ja, das ist richtig. Klar. aber aus diesen Erfahrungen ja. kann man ja lernen und dann kann man ja versuchen zu sagen, okay, wo finden jetzt wirklich gravierende Veränderungen statt und möchte ich daran teilhaben oder nicht? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich will aber
0: nochmal, ähm, abgesehen von dieser ganz, ganz langfristigen Entwicklung, die du gerade ansprichst, nochmal etwas auf das eher mittelfristige Zurückkommen und auf den Aktienmarkt. Wie kann man erkennen, dass ein Bärenmarkt zu Ende sein könnte, letztendlich sicher sein kann man immer erst dann, wenn es zu spät ist, wenn man äh, dann auch vielleicht nicht mehr einsteigen sollte. Aber ich sehe da doch schon einen wichtigen Hinweis und zwar, die Märkte schwanken, ja, sie gehen hoch und runter, es gibt Wellenbewegungen, aber es gibt auch Trends. Und wenn äh, jetzt zum Beispiel, wir haben einen, eine starke Erholungsbewegung seit Dezember, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, in Asien, überall. Es wird auch wieder einen Abschwung geben, also eine Gegenbewegung nach unten, auch mal eine kräftige ein entscheidendes Signal ist aus meiner Sicht schon, und das ist jetzt ein bisschen Technik, aber auch Markttechnik kann man ja durchaus auch langfristig ein bisschen im Auge behalten. Wenn der Tiefpunkt, der dann kommen wird, wenn der oberhalb des letzten Tiefpunktes liegt, ist das schon mal ein gutes Zeichen, denn dann könnte sich mittelfristig ein neuer Aufwärtstrend ausbilden. Wenn er wieder, wenn die Märkte wieder unter den letzten Tiefpunkt fallen sollen, den wir ja Ende Dezember hatten, dann ist das eher ein Signal, dass es erst noch mal weiter nach unten geht.
1: Aber es könnte ein solches Signal sein. Es ja. kann auch eine seitwärtsbewegung auf hohem Niveau geben. Das haben wir auch schon gesehen auf niedrigem Niveau. Auf niedrigem Niveau. Ja gut, genau. historisch gesehen befinden wir uns immer noch auf, immer noch auf recht
0: <lacht> Naja, es kommt doch genau, Wir dürfen nicht vergessen, an. wo
1: der DAX herkommt. Ja,
0: ähm, Das ist aber genau da, danach, wonach alle suchen, eine Art Bodenbildung. Die kann durchaus eine Zeit in Anspruch nehmen. Also es kann Monate in Anspruch nehmen, dass, man, dass die Märkte oben runtergehen. Aber das ist doch
1: eine tolle Gelegenheit, ja. um sich ein bisschen zu sortieren. Genau. Jeder Anleger sollte diese Chance nutzen, mhm. sich selbst die Frage stellen, wo ist mein Geld derzeit investiert, wo möchte ich investiert sein und wo nicht, in welchen Trends Möchte ich in Zukunft dabei sein? Zum Beispiel möchte ich dann tatsächlich umschwenken auf neue Technologien, Künstliche Intelligenz und solche Schlagwörter. Das sind ja Dinge, die losgelöst sind vom DAX. Das sind ja schöne Phasen, wo man einfach mal innehalten kann und zu sagen, okay, wo sind Stellschrauben in meiner Geldanlage, die ich jetzt stellen muss, damit ich bei der nächsten Bewegung auf jeden Fall gut positioniert bin. Da die habe meisten, ich doch ein
0: paar Monate Zeit. Die meisten scheuen sich aber immer noch davor, überhaupt ihr Geld in den Aktienmarkt zu investieren, weil sie Angst vor diesen Schwankungen haben und die sind dann lieber mit einer Nullrendite auf dem Sparbuch zufrieden.
1: Woran liegt das? Ja. Ich habe das nie verstanden, warum die Anleger ähm, überhaupt gar keine Angst haben, in allen anderen Bereichen ihres Lebens ins Risiko zu gehen und auch neue Wege zu gehen, nur bei der Geldanlage nicht. Du bist ja auch lange genug im Geschäft und hast ja auch mit Privatanlegern viel zu tun. Was ist deine Vermutung? Also ich
0: glaube, die meisten wissen auch gar nicht, dass es ebenso riskant sein kann, sein Geld auf der Bank zu lassen. Denn die meisten wissen gar nicht, dass sie damit der Bank quasi auch nur einen Kredit geben, wenn sie ihr Geld dort lagern. Die meisten denken, ihr Geld ist dort nur aufgehoben. Aber tatsächlich, und das ist so, geben sie der Bank einen Kredit und dass das auch riskant sein kann, das hat man ja dann auch in der letzten Finanzkrise erlebt. Von daher ist das einfach eine Frage, ich glaube, auch der Aufklärung. Und dazu könnte ja unser Podcast vielleicht beitragen. Ich glaube, wir lassen es damit mal bewenden. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr eine Stunde, eine halbe Stunde geredet. Das soll mal genügen, aber ich bin mir sicher, wir werden das wiederholen. Wir werden weitere Podcasts haben. Es gibt noch viele Themen, die es anzusprechen gilt. Zum Beispiel auch die Rolle der Notenbanken. Haben wir gar nicht jetzt ähm,
1: angesprochen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das würde ich auch sagen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir heute auszutauschen. Was ich mitnehme, ist, dass wir tatsächlich jetzt in dieser halben Stunde sehr viele Punkte angerissen haben, auf die es noch keine finalen Antworten gibt. Was mir am Schluss sehr gut gefallen hat und ich würde ganz gerne vielleicht in den nächsten in den nächsten Session, die wir da angehen, vielleicht auch genau da wieder ansetzen, wo wir aufgehört haben. Nämlich in dieser Bildungsfrage, in dieser Aufklärungsfrage, mhm. weil ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, wir brauchen das Thema Börse nicht weiter zu vertiefen, wenn wir nicht versuchen, die Leute ein bisschen mehr ranzuholen, mitzunehmen, mitzuführen durch, durch diese Welt, die ja doch offensichtlich sehr undurchsichtig ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Basisarbeit liefern aus unseren Erfahrungsschätzen heraus und bauen das dementsprechend auf. Ich würde mich freuen, wenn wir da weitermachen.
0: Ja, rufen wir auch die Zuhörer vielleicht auf, sich durchaus zu Gute melden Idee. bei uns ähm, im Internet. Bei mir geht es zum Beispiel unter, auf der Webseite wahrewertedepot.de. Da gibt es einen Blog, da kann man Fragen, Anregungen loswerden und bei dir?
1: Bei mir geht es derzeit um ähm, Facebook unter dem Begriff Berneker Research. Muss man einfach oben eine Untersuche eingeben. Dann kommt dann meine Facebook-Seite, die ich jetzt aufgebaut habe, die sich ausschließlich eben jetzt mit diesen Themen beschäftigen wird.
0: Facebook bin ich auch. Also irgendwie werden uns die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir, Sie schon werden erreichen. uns finden. Alles klar. Schönen Dank und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, tschüss.